0: 这里是画室栏目的第五期节目，嗯、呃，这期我们请到了《艺术界》杂志的编辑赖飞，然后我们俩一起聊一聊关于艺术编辑这件事情，就是艺术编辑到底是干嘛的，以及和这个、嗯、相关的延展开来的一些话题吧。立，那个不是那个、赖飞，你你自我你打个招呼，自我介绍一下。Uh
1: 周晨好，大家好，我是赖飞，对，然后我任职于《立艺术界》杂志，然后，呃，我就不介绍这个杂志了，如果呃知道的朋友们应该都知道，然后不知道的朋友们可以去网上搜一下，然后接下来可能也会聊到这个工作的一些细节和它的历史，对，所以我们可以就是在边聊边说
0: ，好耶。其实我这期想想找赖飞聊，因为我也有,有蛮多好奇，就是因为相相对来说，其实比如说我自己也做 swap 杂志，但是因为我自己是感觉是比较野路子自己做的那种，嗯，相比你你们这种正规的刊物，我就比较好奇。嗯， um, 你们的这个工作流程是怎么样的？一个一个正经的、正式的编辑，他他的工作是怎么进行的？就我咱们可以可以就是对比着这么聊一聊。你你可以先说你你的你的工作，你在艺术界具体的工作是怎么样的吗？就是一个杂志从一期主题到怎么组织起来的整个流程是什么样的
2: 呀？啊。
1: 好大的问题！其实，如果你想知道一个正经的一个杂志编辑的工作流程的话，其呃，我觉得你可能是，或者是问错人了，或者是问在了一个不太对、不太好的时机。因为其实，呃，我们现在呃，艺术界杂志现在其实是没有一个完整的编辑部的，嗯，或者说，就算它是有一个完整编辑部的话，也这个部门也只有我一个人。所以，呃，它应该有它作为一个就是公共的一个呃相对正式的一个这样的一个编辑的平台或者是一个杂志的平台，它其实不是那么怎么说呢？不是那么健全的，嗯，呃，所以它该有的一些呃就是杂志工作的这个这些就是流程，我觉得可能。因为考虑到就是现在的人员结构的话，有很多地方都不是那么严谨，所以呃，我可以介绍一下艺术界之前的呃，在一个团队比较完整的时期，它的一个工作流程。嗯，然后也可以讲一下现在呃比较单枪匹马的一个实际操作的这样的一个过程。
0: <笑>然后，对我确实，一个，我确实哪个对你来讲？对，我觉得这么对比一下。会很有意思，因为我确实听说你现在也是差不多就是一个人在扛起一本杂志，我就觉得跟我这个自己这种在在做一 ZSoft 感觉其实是差不多的。不过你你是对啊，<笑>你是你是你是,你是被供养着在做这个事情的，就是你是有保障的<笑>这个事情，然后你是有看好的一个杂志，然后我们还是这种就是外面的这种自己搞搞的自己玩的那种。反正你说，你先说一下呗。所以你想
1: 问我的是有有工资是一种什么样的感觉，<笑>是吗？那我觉得可能今年这确实是比较重要的。嗯嗯。
0: 就
1: 是嗯、呃，对我来讲，我可能嗯、呃，就是其实聊到编辑这个话题，嗯、呃，艺术编辑这个话题，我觉得这个事情很复杂。嗯。嗯，既复杂又简单。简单在于，其实我觉得我们去看任何一一个今天的工作，无论他是艺术家也好，他是个策展人也好，或者他是一个编辑或者写作者也好，你要其实都要去看他背后的经济结构
2: 。嗯，那我现
1: 在是一个艺术杂志的编辑，呃，我其实拿的是一个公司的薪水。嗯，然后，嗯，嗯、呃，怎么说呢？供养我的，呃，如果非要这么区分的话，其实并不是当代艺术的这个经济。供养我的是呃一个传媒的公司，然后这个传媒的公司的主要收入可能是来自于呃奢侈品牌和呃汽车广告，嗯,嗯
2: ，
1: 所以呃去看这些背后的这些经济的循环，然后经济的这些来源，其实决定了很多工作它是为什么会形变成这样，或者是它的呃怎么说它的流通的轨道为什么会是这样。所以我觉得，作为呃一本艺术杂志的编辑，这里面有对我来讲有非常复杂的呃圈层，因为他嗯、呃《利普》的话，他其实关注的是当代艺术，然后关注的可以说主要是和中国相关的当代艺术，嗯，然后但其实嗯他、呃、现在的这样的一个运营状况是基本上是不是被这个经济来供养的
2: ，嗯,嗯，
1: 如果你去看他的广告的话。其实，说实话，就是只看，呃，中国的只看，尤其是嗯、呃，或者就是简单来说，就是大部分现在的艺术相关的媒体，其实广告的收入，啊、呃，天呐，当然，我也不好这么断言，但就单就呃，我们就说立牌好了，嗯，基本上是几乎是没有
0: 什么
1: 业内的广告了。
0: 《Leap》有广告的吗？因为我没没拿到过一个正正式的期刊
1: 。呃，对，哦、一直都是有广告的，嗯、一直大概呃都是在十几陪的这样的一个广告的体量。嗯，然后它的整个杂志是200多陪，所以其实广告并不算多。就是、如果你要对比，<唉>比如说二、哦《二 Form》。嗯， um, 或者是 phrase 的话，尤其是二 from 二 from， 可能三分之一都是广告
0: 。对，我觉得啊， from、嗯、有什么呀？都是登大大画廊广告的，就是很厚的那种。呃，就是
1: 对它其实它承担了一个、嗯、呃业界的黄页的这样的一个功能吧，所以它也不止、嗯、那个广告也不只是经济来源，它背后还有一些其他的权利关系啊等等。嗯、当然，就这这种呃这个逻辑或者这种呃就是。嗯，看媒体的方式应用于所有媒体啦。所有就是正式的媒体，就包括就是你去看《纽约时报》，你也可以通过它的广告来源来分析它是一个怎样的媒体
0: 。嗯，诶、哎，我觉得这个很有意思，就是它后面的经济结构，就是说，也就经济结构其实某种程度上也带来的，就是说，我不知道是是对你组组组织这个内容的某种会有某种。程度的限制吗？还是那他如果是这样的一个经济结构的话，他在内容输出的时候需要考虑到他呃他所想象面对的那个观众吗？就是到底是我不知道哎，他、嗯、因为你广告商登在这里，他还是会想。
1: 它的因素。嗯
0: ，
1: 对。呃，曾经来讲，我觉得一定是主编和出版人都会考虑的因素。比如说，嗯、呃，曾经的话，我会。呃，曾经在怎么说呢？行情比较好的阶段，然后在力的发行啊，还有影响力啊什么的，都嗯、呃、处于更好的时代的那个，就那个时代的时候，嗯、呃，会有一些固定的广告商，是比如说画廊，嗯，尤其是比较我们所谓的 mega gallery 大画廊，嗯、然后他们的艺术家，他们在推的艺术家，然后他们在分享的一些信息和资源，我就呃作为主编是一定会考虑的。当然，就是这个这个是一个因素，但它不是一个决定性因素。那作为主编，他会他一定要关注的是啊、呃，所有每个呃，就是当季的呃各类的嗯、呃，在发生的这些艺术圈的信息，包括展览，然后包括其他的一些重要的新闻等等的。然后他要做的其实是一个信息的梳理，然后然后和其他底下的编辑部。编辑去讨论，嗯，什么东西值得报，嗯、什么东西不值得报，什么东西可能因为，比如说，呃，对方有媒体邀请，然后或者是他其实是一个广告客户，然后我们确实也觉得这个内容是值得做的，那我们可以用什么样的角度来做？然后其实，嗯、呃，有的时候就是在这个这样的一个框架下，也可以产生不同的呃处理这个怎么说的这个信息的方式。嗯，在艺术界的话，其实，嗯，我们是倾向于，就算是因为有一些利害关系，觉得我们需要去关注某些事件、某些艺术家、某些机构，但是我们的视角通常都是带着一些挑剔性的，或者带着一些批判性的
0: 。嗯，人设是吧、嗯？这是以前。嗯
2: <笑>
1: 、啊，你说
0: 杂志的某种人设。态度就是说，哎，虽然，呃，就是其实是对你的一个报道，但看起来好像是我对你的一个批评，是这样的吗？你说的刚刚的那个
1: ？呃，你说这种挑剔性是一种人设吗？其实<对>我觉得
0: 。嗯
2: ，是吗？嗯、呃，
1: 我倒不觉得，因为人设的意义，它其实是一种后结构主义的，就是我去扮演这个东西，然后扮演这个东西会给我带来某一些自由，但其实我觉得就是。嗯去看这本杂志的历史的话，我觉得它基本上一直都是由一些，嗯，非常挑剔，本身就非常挑剔的艺术工作者来组成的
0: 。哦，你说的挑剔其实是其实那个比较那个 critical 比较有批判性的这个意思吗
1: ？对，对。然后批判性是一方面，批判性的话，其实
0: 比如说英文中你
1: 说 critical， 或者是你说就是 critical theory， 它其实不一定是说我一定要。就是批评某一个人，嗯，但是他的他绝对是有一种结构性思维，就是说去看这个事情，嗯、你要有一个辩证的想法，你要知道哪些是呃值得讨论，哪些是值得点出来的嘛。然后我觉得就是这个一直是艺术批评的一个特别重要的一个基石，嗯，也是我觉得就是如果做严肃的艺术批评和呃艺术评论的话，需要具备的一个东西。我至今也觉得，就是如果你本身是一个觉得什么都好，嗯，看到展览就是都会觉得哇，这个艺术家不错，他很值得写。那你可能不适合做呃但，至少不适合做《Leep》的编辑或《Leep》甚至《Leep》的作者。我觉得就是在一定角度的，甚至我觉得就是在鸡蛋里挑骨头，都是我认为这个就是这个职位可能需要的一些东
0: 西。嗯，哎，我觉得这个。有太多可以跟你聊想聊的了，有很多话题，就是就你刚刚说的那一堆里面，就有很多话题。呃，就比如说那个，嗯，你刚刚说，比如说以前团队做是这样一个流程，现在你自己一个人做，也还是会要都其实考虑到这些的嘛？只不过会现在如果都是你一个人做的话，会不会自由度还更高一点？嗯
1: 、呃，对。一定程度上，是因为其实，呃，任何的一个团队，它都会涉及到一定程度，然后也是非常消耗时间和劳动力的这种，就是汇报的一个流程，就是这些 interpersonal 的人与人之间的沟通和协调。那当这个团队只有一个人的时候，从时间上，我觉得这个程序至少就省了，至少我觉得。呃，就是我不用再跟我自己做这样的一个协调，那所以很多时候我觉得就变成了我自己用我自己的判断和我自己的能量去，嗯、呃，决定很多事情做还是不做，然后这个事情我能做到什么样的一个度才能保证它的完成？嗯
0: ，那确实就是你现在还有一个上司吗？就是你每次做什么内容真就是你还有一个需要对他负责的，还是要让他知道一下这个事情的人吗？
1: 对对，当然，我还是有一个呃需要汇报的人，嗯，啊、呃，因为我现在呃的职位或者 title 的话，或者是我过去，嗯、呃，过去两年的 title 都是艺术界的副主编，
2: 嗯
1: ，然后呃，主编也是换了好几任，然后然后从今年的三月开始，呃，呃，就是我们公司任命了。呃，我们公司前段时间收购的、r《o Re r Review》和《o r Review Asia》的这两个杂志的主编、嗯、Mark r a p o p o r 呃，来担任 Leap 的主编，所以他现在是呃担任三刊的主编，这样。所以就是我作为 Leap 的执行的编辑，需要汇报给他我现在工作的状况流程，然后他会给我很多就是他。的意见，然后包括在他的这样，他因为平时工作在伦敦，然后他的视野也会接触到不一样的东西，然后他同时也编辑另两本杂志，所以也会跟我有很多意见的交换。对，所以我们会定期的开会，嗯
0: ，所以更多的是就是你有一些想法，然后呢，你讲给他听一下，他给你一些意见，并不是说，嗯、呃，从上往下的他告诉你，因为他是啊不是。啊不是很
2: 好
1: ，他是一个，我觉得他是一个很，呃，很就是，呃，儒雅的人。我觉得他是非常尊重合作者的人。嗯、呃，也是因为我觉得今年其实发生一件事情是，呃，呃，下就是五六月份刚出版的那一期在希望的田野上，嗯，这本刊物，嗯、呃，其实基本上是我牵头策划的，嗯，然后是从去年十二月的时候开始。嗯、呃，筹备，然后当时我也找了就是一个团队的，就是嗯，当时我应该场说田成立了一个嗯、呃、田野编委会这样的一个小组，嗯、然后呃，当时因为毕竟是当时整个立报编辑部在呃前一任主编离职之后，只有我一个人嘛，嗯、所以其实我也是需要很多其他人的一些锦囊。然后呃，在田野的这样的一个大的框架下，然后联系了一些我知道对这个话题会很有帮助的人，然后也是他们都各处在各自处在不同的呃方呃不同的领域或者是不同的就是地区嘛，嗯、所以我当时找了呃，曲畅、姚梦溪、陈西安。呃，宋轶和 Alvin、李佳欢五个人，然后我们等于说六个人开始就是讨论一些选题等等，嗯、然后所以其实是当时那个杂志一开始在策划的时候，我觉得它是一个特别有机的一个状态。然后，呃当时也是因为是去年年底嘛，我们是为了赶，呃，就是 l i v 现在是呃半年刊，所以他每呃每年的三月和十一月这样。两个就是上海和香港的这个艺术季出刊，嗯、所以当时我们本来是要港香今年的香港达塞尔，嗯，没有，所以进入了很紧张的程。对对，<笑>现在我们肯定知道，明年的都没有了嘛。然后我们进入了就是呃非常哎，明年的还有，不好意思，一个错误信息。对，反正呃就是结果就是在呃今年春节的时候我们就知道，就是当时疫情发生，然后很多事情开始变得很不确定。嗯，然后等我。但基本上后来发生的一件事情就是，嗯、呃，在这本杂志基本上约稿都已经结束，然后就是等于说是稿件都已经回来的状况下，呃，嗯、<笑>就是公司会呃任命了一个新的主编，嗯，所以，嗯、呃，当时对我来讲是有一点打击的。然后我想可能就是，嗯，并不是一个就是大家觉得，呃，从。怎么说呢？从创作的角度来讲，不是一个很好的状况；嗯、但是对于在呃一个公司的经营来讲，可能是就是非常正常的状态，所以这也是一个矛盾
0: 。你当时担心新来一个上司会就是可能他不想要做这个主题还是什么的
1: ？对，就是当时这个杂志那一本刊物一本基本上已经建，就是它的呃基本的轮廓和样貌都已经出来
2: 了。
1: 嗯，然后是在这个这个杂志基本上就是已经就是。蓄势待发的状态下，等于是他突然要写上一个呃新的主编的名字，嗯、然后这个主编其实之前并没有介没并没有进介入到这本杂志的筹备工作来
0: 当中。嗯，但是后期的时候你，你就是他也没有干涉你，他也没有说你这个不行。对对对。对对然后后期他会给你一些呃意见反馈吗
1: ？对，包括就是英文的翻译等等，他给了我很多意见
0: 。嗯，明白。那我也比较好奇，就是说你就是我不知道，可能一般的，一个已经有好多年历史的杂志，它一般会有一个所谓的那个怎么讲 ，editorial voice 一样嘛，就是他，对他可能会比觉得我比较就是这样的一种，呃，声音去报道，以这样的方式去讲什么。但如果现在就是，呃，其实幕后主要都是你一个人的话，会。会好像会不会觉得，其实是你自己的想法跟 boys， 但是被套到了一个外面就是 l i p 的帽子下面嘛？就是你你个人的这种，其实是挺个人的。Uh, 你明白我说什么？就是
1: 我当然明白，这是主体性的问题嘛。呃，其实所以我觉得这也是为什么当就是那一期杂志，我觉得就是我和另外五个人的心息就是。<笑>做出来那份杂志，然后突然被嗯、呃，就是放到另外一个主编的抬头下面的时候，对我来讲有点打击，并不是因为我觉得就是他抢了某一些 credit，、嗯、而是我觉得就是这个主体性被消解了，因为这个本来是我们其实虽然我们是编辑或者写作者也好，但是它其实是带有很强的一个著作者、嗯、一个作者性，或者是他的一个就是作者的 voice 的、嗯、或者作者的声音，嗯。所以当时我觉得，在杂志的，就是它的，嗯、呃，版权页或者页面上不能体现到这一点的时候，我，嗯，我突然一下子觉得，就是这个 voice 我对它没有，呃，所有权了。那应该，嗯、然后我突然意识到，我其实，嗯、呃，本来觉得我对那个 voice 有某种主体的所有权，可能是一个幻想。因为这个杂志从来都不属于我，我只是这个杂志，只是这个公司的一个雇员，啊，所以
2: 当时对我来讲，<笑><的>对你要看合这个他肯定会
0: 觉得这个所有的著著什么什么著作都就是这种权属，因为他供养你嘛，就应该是都是属于公司的，任何一个公司雇员应该都是这样子，对对对
2: 嗯当
1: ，当然当然就是对，就是我是在为这个公司出这本杂志，所以嗯。呃就是该发生的一切，其实我觉得我是应该接受的，然后所以我其实没有提出任何意见。嗯嗯、呃，然后这个这点就是我作为一个就是杂志社的员工，作为一个传媒公司的员工和做一本杂志，或者是就是作为一名社畜<笑>做一本杂志，和你作为就是一个就是你自呃怎么说呢，自主出版的一本杂志的主编的一个很大的一个区别。嗯
0: ，但是你会觉得就是、嗯、呃内容来说，因为可能从外界来看，如果他不不知道后面到底是怎么样一个结构，这一期杂志跟以前杂志有什么区别，就是，呃，我不知道，就是比如说他拿这个田野之前的杂志跟田野这一期来对比，就是来看的话，他能看到，嗯，内容组织方面很大的不同吗？
1: 啊，你是说就是利，你们公司的老板吗？ AP, 啊，我说
0: 就就说观众吧，就说一个不知道的观众，你觉得他是能够看出，嗯、呃，这种虽然都是看表面看起来都是《l e p 但是因为背后这种内容组织还有这种方式的区别，导致他的选题或者内容上面，就是如果拿一个之前的《l e p 前几期的杂志跟这期来比的话，他<对>会看得到这种不同吗
1: ？当然。我觉得这个不同还是挺明显的，而且其实，呃，刚才说到人员的削减嘛，嗯，很明显的就是我们我们现在连 in house 的，就是我们就是全职坐班的设计师都没有了，嗯，所以这一期，呃，就是刚出版的春夏的这一期，当时就是找了呃你你我的共同的朋友 s c a r l e t 来
2: 做，嗯，嗯
1: 有关设计来做。嗯， um, 所以他们当时就是，我觉得我给他们的一个呃，就是很重要的一个需要，就是他们帮我一起实现的一个视觉上的东西，就是需要它是有一定的风格的，然后需要是跟以前不一样，还是要体现出立本身它作为一本，我觉得是稍微有一点点奇怪和一些特殊性的刊物，它本身的一些嗯、呃、气质和定位吧。然后我觉得这点是有被传达到的。嗯嗯、设计上面，包括你看，嗯、对对对。然后其实我就，其实一本杂志，说实话，嗯，
0: 最重要的是封面。<笑>我也觉得，就是，所以说，对，因为我最近在最后要确定封面跟这个，只要在推出下一期的这个时候，嗯、我觉得真的封面它其实应该是能够，呃，把这个。杂志这一期的内容，在视觉上有一个一下它的体现，跟一下子抓到人的这么一个点的，吸引人进去看内容。<对>嗯
1: ，对，就是这个事情，我觉得还挺吊诡的，因为你作为一个内容的编辑，你知道你实际付出最多心血的是那每一篇文章，就每一个版面，但，呃，但最终等它在传播、在流通的时候。你会发现，就是大多数人的注意力只停留在那个表面上，只停留在那个封面上。嗯，就尤其是我觉得今天的这种视觉经济、Instagram 经济或者是小红书经济里面，这个特别特别明显。然后我到现在都甚至会觉得，就是有很多人可能买到了杂志之后，也未必会从头到尾读其中的文章。我觉得从头到尾读完整本杂志的人，我觉得可能真的数不出来几个。他们可能会更期待说，就是啊、哦、我现在有了一本，我买这本杂志，我有了一个实体的，可以就是放在家里、拿在手上的东西。嗯。然后我喜欢这种呃、嗯，屋里的这种，就是嗯，就是放在手上的这种收藏的感觉。<是>但实际上去阅读，他可能还是在期待说，那个公众号会推出这些文章，那我在手机上读一读就好了
2: 。嗯嗯。嗯有意思
1: 。所以刚才说到封面，就是为什么说这一期会。呃，很明显跟之前所有的都不一样。那最浅显的一点就是，这是第一期有史以来第一期，呃，立它的封面是没有任何艺术家作品的。嗯，它的封面是由纯粹的，嗯、呃，就是 graphics， 只有嗯、呃，呃，等于说是平面设计的元素和和呃字符组成的。嗯
0: ，那、呃、就是哎。我就直接问后面吧，因为我还是在想说，内容上如果他真的要读的话，这个 editorial 的 voice 上面他会觉得有一个变化吗？他会我不知道，我不知道以前的杂志它是只是比如说啊，按当季，比如说你讲到说，哎，这季开始可能还是有哪些东西要去报道的，但是这这一期还是它是主要是以话题性呃开始被<对>组织起来的。是的。
1: 嗯、呃，就是虽然它现在还是有展评的这个单元，但是现在作为一本呃半年刊的话，我觉得它这个就是展览评论的时效性就没有那么强
2: 了。嗯、然后，但
1: 是我觉得这一期开始，我觉得也有机缘巧合的部分是，是我呃正好我觉得在嗯、呃、杂志收入的那个半年里面，其实田野或者是呃去中心化的。创作，嗯，是很多展览在关注的，嗯，所以其实，在展评的那个环节，我专门去挑选了和田野有关的几个重要的展览，嗯，所以，呃，他基本上是用了一个，还是用了一个主题性的框架去，呃，去搜去收集了，嗯、呃，无论是话题性的内容，还主题性的内容，还是，嗯、呃，有时效性的内容，都是等于说是。被框在了一个类似像展览策展一样的方式。嗯
0: ，你对，那你会觉得再往后的杂志也都会是呃后面几期也都会以这种方式去组织吗？还是那个就是唯一的一次特例
1: ？啊、呃，我觉得很多事情很难说。首先，我还是要再强调一下，我说这个呃公司的员工，<笑>嗯、所以我。<笑>呃，我们在今天的这样的一个时代，谁都很难说，就是我可以在一家公司干到老，干到就是我变成戴着袖套的老表编辑，嗯、对吧？嗯、就算这是我的志愿，它也未必是一个现在的就是经济体制可以保障的事情。
2: 嗯，
1: 呃、嗯，对，但是就是，呃，其实我觉得今年二零二零年。会打破很多人一开始的一些设定，嗯、会对之后工作的一个预想。我觉得作作为，嗯、呃，其实比如说，嗯、呃，对于策划展览的人，这这点也是很肯定是一个非常就是显著的一个事情。嗯、就是就算你呃没有被疫情直接影响到你的计划，但之后你会发现很多事情都可能会有点脱轨。那。我们其实，我觉得，在今年去看时间，也是一个，嗯，有一点不一样的事情。因为说实话，就是之前艺术界在改，呃，在经历最近的一次改版之前，它一直是双月刊，所以每两个月它需要关注到的发生过的,发生,过的发生的展览的那个频率是非常高的。那，嗯，从上一期开始，我的展览会就是倾向一有。有角度的一个选择，嗯，那再回到今年，因为我现在准备下一期，你会发现其实这一年，比如说从三月到现在，嗯、呃，其实发生的非常好的展览，就国内来讲，几乎是没几个的。我觉得就是我可能一只手就能数过来，嗯。就是你刚才说到，就是之前上一季杂志的这样的一种，就是嗯、呃，怎么说组稿方式，问他那个框架会不会延续？我觉得很难说，因为嗯，作为一个六个月出一次的杂志，它其实、呃、很难去定一个，就是我要就是呃千篇一律的跟着这样的一个框架去严格遵守的一个东西，因为我觉得它可能更多的是，它既然它有一个六个月的这样的一个。曲线，它其实是可以去感受和捕捉很多东西，然后去找一个更适合那个时间的东西，嗯，那那样的一个方式再去呈现出来，而不是说我每六个月非要找到这六个月发生的最好的展览。嗯，啊
0: 、哦，我说的上一期是指的田野，你你你,你说的上一期也是田野吗
1: ？对，因为你不是说就是田野那一期的就是方式会不会延续嘛？我就觉得就是在田野发生之后，我现在再去看今年。比如说发生的一些展览啊等等的，嗯，因为我觉得今年有些特殊性，所以，呃、嗯，我并不觉得可以延续之前已经设立好的一个框架了
0: 。你是说今年因为疫情影响没有那么多展览发生，没所以没法没有那么多内容去报道，还是什么呀？有点没明白
1: 。呃、嗯，如果非常非常简化的说的话，可嗯，可以这么说。
0: 然后，<笑>然后你刚刚讲到它是一个双语宽，呃，我其实我因为我不太知道它是，嗯、呃，比如说你你主要是中文呃艺术圈的东西，然后翻译成英文吗？就是你的内容其实主要是以中文为主，然后再翻成英文的，还是嗯、呃、有一部分也是你要关注国外的展览在发生什么，然后翻成中文的？这样一个结
1: 构，呃，都有。我觉得最开始的时候，他最开始创刊的时候，立二零一零年创刊的时候，呃，他其实最主要的一个呃责任还是把中国的当代艺术翻译成英文啊，嗯、是当时有一个这样一个比较、嗯、呃单向的一个输出，然后这个也是我觉得在那个年代非常重要的一件事情。然后，但是我觉得随着就是中国当代艺术的就是快速的资本主义化和全球化。嗯，他后来马上就变成了一个双向的东西，所以呃，我是二零一四年加入的，嗯、呃，对，哇，真的，二零一四年加入，<年>所以当时，对，嗯。当时已经处于一种我觉得是非常双向的状态。然后我当时其实负责的很多稿件都是英文的，嗯，然后我会做嗯、呃、很大程度的，就是嗯英文的约稿，然后嗯、呃、英文的编辑，然后中文的翻译和中文的翻译的校对。然后当时的很大很多稿件的英文译成中文之后的校对都是我来做的。所以在那个时，在那样的一个时刻，尤其是从2014年到2017年，我会觉得这种中英文的比例是，呃几几乎对半的。嗯
0: ，那2017年之后呢？发生了什么？<笑>然后
1: 2017年，呃，就是我们当时有一个改版嘛，然后那个改版背后的也是，其实是呃人员的削减，所以从一个呃人数比较。多的一个，我刚才想人数比较庞大，但我想想，其实六七个人的编辑部并不算是很庞大，但它至少是一个更多元的一个编辑部。嗯，然后缩减为两个人，然后可能当时也是呃，进行了一种从杂志向书的一
2: 种转变吧。嗯
1: ，对，其实就是呃，我感觉到你可能一直在想得到一些非常简单的答案，因为它它背后的就是因素很。多啦，所以我觉得我可能不对对对对对没有办法清楚的告诉你说，呃，他一开始是百分之六十七十的中文原文的内容，后来是百分之五十，后来是百分之三十，<笑>然后现在又是百分之七十。嗯、对，但是就是，呃，绝对是跟就是整个艺术圈的环境、嗯、中国艺术圈的发展，然后和现在的，甚至我觉得跟整个世界的局势都有关系。对，当然。我觉得最基本的还是看那每一期看过在讲什么。那因为上一期他是在，嗯，叫他算叫在希望的田野上，然后他关注的其实主要是中国和周边地区、亚洲地区的一些非中心的事件，所以当时的稿件是以中文为主。但是这个并不是我对 l i a p 的一个呃概念上的设定。我觉得永远倒是都是要以就是这期的主题。来去策划，明白。然后我相信，其实很多主题非常值得做的主题，它未必在中文有那么多活跃的作者，那可能它就会变成一个就是英文为主的
0: ，嗯嗯，确实又会有很多现实的问题，嗯哦，那讲到那个受众呗，就是嗯、呃、对 ，Live 都是哪些人在看呀、啊？你们发行是国外、国内、国外都有发行吧？
1: 嗯，对，嗯，但是国外的发行可能是比较零散的。嗯，国内的话，其实我觉得现在的主要大家获取这本杂志的渠道，应该都是呃，就是网店上直接购买。嗯
0: ，可以可以问发行量吗？<笑>嗯
1: ，发行量的话，它写在官方上的数据是十万。哇，嗯
2: ，
1: 对，但是我觉得。<笑>应该是没有十万人在读这本残缺的。就发行
0: ，就是其实你不管发行的，你就只管内容，对吗？嗯，其实也不是。但是我公
1: 在公司的职责的话，我当然是不需要发行。嗯、但是其实现在，因为就是其实每个 team 人都很少，那既然就是人都很少的时候，很多事情你会发现你亲力亲为的收效会很快。嗯、比如说如果我直接去联系一个书店。啊那那个书店可能就会寄售十本，利，那就是它其实就在实现一个很大的一个飞跃了。然后我相信 Soft 也是，就是所以这点上来讲，<对>就算我们背后有一个很大的媒体公司，<对>但其实很多事情还是要自己去
0: 做。但我会以为，我会觉得、呃、你们至少你是有你的，就是更庞大的发行渠道跟支持的，你不用像我这种一个一个的小书店去问了、啊、呀，就放个几本啊这种。会吗？对吧嗯，对我们有一些大的渠道，但是因为和艺术界就是不是那么适
1: 配，因为我们是一个很呃以时尚为主的呃传媒公司，所以我们的渠道像之前很大一个渠道是机场，那后来其实艺术界就放弃了机场的发行，因为其实我觉得可能真的去在国内飞行的这些人，很少人会愿意当时花一百块钱买一本艺术界。对，嗯。因为它，我觉得艺术界它可嗯，可能跟艺术这个行业的关系，嗯，是那个紧密度是要大于跟其他所有场域的，所以其实它需要的发行是应该是点对点的，而不是依靠一个大的传媒的这样的一个本身的渠道
0: 。嗯，我就想说，我我我自己，因为我自己只印个几百本都要买好几。但是我就不知道你们，你们应该是会快很多，要不然，要不然也不用印那么多，印了卖不出去，不是浪费吗？对啊、嗯，那、嗯、就哦，我刚刚想到，对，确实有很多因素。你说在传媒公司下面，时尚传媒下面的这么一个艺术圈的艺术媒体，呃。就是在主稿，比如说在内容方面，也它的就是一个是他关注的内容，一个是他语言写作的方式，也会影响到是什么样的人去读嘛？你会觉得，嗯、呃、这个杂志它其实是，嗯、呃，其实它真正针对目标的受众是比较是艺术圈内的人嘛，就是或者是就是他已经有艺术的知识的人，他才会可以去读到读懂这些东西。关心这些东西，其实普通的这种大众，他，嗯，他不是那么容易进入到你在讲的这个事情吗？嗯，是
1: ，嗯，某种程度上是的，只<笑>不过我觉得我现在在有意识的想要试图打破这一点。嗯,嗯因为就是其实我们刚才不是说到啊、呃，比如说艺术界的广告来源这点这个事情嘛，嗯、然后当时我觉得就是目前的。状况来看，就是我们其实没并没有那么那么依附于，嗯、呃，艺术圈的这个经济供养，嗯，那这个其实一定程度上它是会更自由的，嗯，所以，嗯、呃，我现在其实更想要做到的是，嗯。在内容上会呃吸引的读者，他一定是有一定的文化基础的，嗯，就是他不一定对艺术圈很了解，他不一定知道这些艺术家，但是只要他是一个有一定啊、呃、知识储备和我刚才想说文化水平，但是我并不是我的意思，并不是说学历，而是我觉得他是对嗯、呃、好的趣味对文化知识感兴趣的人，他一定都是能通过艺术界读到一些有意思的内容的，嗯。嗯然后，嗯、呃、我希望能做到就是，就算这个读者他可能不是在艺术圈工作，他可能做其他，呃，他甚至可以是，嗯，可能只是个新闻记者，或者他是甚至是个程序员，但是他可能，嗯、呃、有喜欢的，嗯、呃、是对文化感兴趣的人，比如说有喜欢的作家，喜欢的设计，师，或者有喜欢的就是电影导演，嗯、其实我觉得他都是可以在艺术界的这本杂志里面找到的。相关的或者有啊、呃、相通性的内容
2: ，
1: 嗯，然后我觉得这点啊、呃、是基于，嗯，它不需要跟一个行业有过于亲密的捆绑的时候会可能发生的，嗯
0: ，所以你觉得艺术编辑在一个是在艺术圈，因为你确实你好像是嗯。其实是你身处你的公司结构或者什么，也导致你其实是在多个圈的。然后你想要做的，其实你也有想想要打破只是艺术圈的这个小圈子。嗯、呃，那其实就是你怎么看艺术编辑在艺术圈内，以及他跟就是艺术圈在放射出去更大一点的这些圈之呃，里面所扮演的是一个什么样的角色呢？就是他到底是干什么的？他想要干什么？他想要？他想要扮演一个什么样的角色？嗯，
1: um, 这个角色，嗯嗯，我可能有的时候会比较倾向于一些更分析式的，或者甚至更抽象的一些嗯、um, 视角去看这些问题，因为嗯， um, 我觉得艺术编辑在扮演的角色，嗯、um,。本来就不是一个那么简单的事情，然后我觉得这个其实还是跟经济有关系，和你的平台要发发挥的呃经济作用和它背后的资源有关系。嗯，所以就是我觉得绝对是曾经有一个时代，艺术编辑，比如说八五年最开始的时候，就是嗯，当时你作为一本。美术杂志的编辑可以发挥的作用是极大无比的，嗯，因为当时中国是没有几个公共的平台的，无论这个平台是说媒体也好，或者说机构也好，都是没有的。那今天其实是已经完全是，嗯，趋于，呃，怎么说呢，嗯，呃，碎片化，然后打散式的这样的一个呃行业环境和媒体环境下。我觉得几乎已经不再去存在一个权威编辑这样的一个职位，嗯，那呃，所以我觉得任何一个平台的编辑，无论你是 soft 编辑，还是你是一个艺术公众号的编辑，还是像我是在一个呃传媒公司下的一本杂志的编辑，就是它能发挥的作用，肯定是要根据这个平台来定。那呃。我也提到了，就是现在就是艺术界的一个怎么说呢，经济的结构和它经济背后的这样的一个来源。那它给我带来的自由是，我不需要依附于一些所谓的 mega gallery 一些大画廊，嗯,嗯，也不需要依附于一些 PR 公司或者是呃、嗯、一些重点的机构，无论是国家机构还是就是呃那、嗯、些私人赞助，就是他们并没有在支持这本杂志的情况下。反而给了我更多的空间去让我做，
2: 嗯
1: ，我更想做的。所以我自己目前在呃艺术界，我想要发挥的作用是，其实是让那些我认为值得被听到、被看到，但是没有被、没有找到更好的渠道，被更多人认识到的，呃，创作，嗯、呃，被更多人看到
0: 。就是其实是对。就像一开始我在组织问题的时候，我会想象，就是艺术编辑作为一个公众，好像这个抬头下面的所有的人的工作，它的属性是差不多的。其实听你讲下来，其实是在就像你就外部有很多因素影响，但是实际真的在做的时候，还是嗯，其实虽然是最后你不可能看不到的，嗯，也许只是一个那个。版权业一个 title 的这个事情，但其实个人的这种，嗯，思考、趣味，或者是你你比如说你个人想要在你的这个框架之下做的这个那些事情，还是蛮影响决定到就是这个杂志最后呈,呈现出来什么样子，它的内容是什么样的。对
1: ，嗯嗯，但是就是我还是要强调它的条件，就是 l i 是处于一个比较特殊的状况，嗯。对，所以其实如果嗯去问一个，比如说现在比较活跃的呃艺术资讯类的公众号的编辑，嗯，他们给的答案肯定不是,是跟我会完全不一样的，因为他们更需要的是把资讯准确的传播，然后嗯，然后是在非常就是怎么说呢，就是他们需要嗯去实现很多更有效的交换。这个交换是资源的交换，这信息的交换，也是嗯，我觉得行业可能嗯需要的一种更基础性的工作。那这这些编辑的话，他们其实要呃大量的关注，比如说最近的呃各地的展览信息，然后什么样的开幕，然后他们需要跟这样的各各个各大机构和一些艺术圈重要的人士保持联系。然后呃还有一些媒体可能需要就是定期的关注各大拍卖行的，就是拍行的这些信息。然后，所以这样的编辑，他们可能需要覆盖的面会更广，然后他们可能需要更八面玲珑，然后也需要跑更多的地方等等。然后最后，他们可能需要呃，在一个就是收录了非常多的信息的这样的一个基础上，再去决定他们想要有什么样的报道的角度。然后 Leap 的话，基本上是省略了这些比较基础性的资讯的这些收集的步骤。嗯，呃，是还是等于说是嗯。基于在一个我觉得对行业有一个比较大的一个认识之下，我觉得去做一些嗯别的媒体没有在做的事情，对，所以这个可能是嗯，就是是一个非常怎么说呢，特殊的一种编辑的工作
2: 方式吧。
0: 对，那你怎么看这种呃讲沟通的？有效性就是会，就是因为你刚刚讲到公众号的编辑，他们可能就是追求的是阅读量、like， 就是有多少转发，嗯，然后他这个可能也是很直观的，可以有数据看到的。嗯，那你怎么看？就是比比如说这种还是比较偏纸媒的这样一个媒体，你怎么去判断你是否有沟通到，还是按那个发行数量吗？还是就是你怎么样？你可能好像不像他那个。呃，公众号媒体有那么一个及时反馈的这么一个，嗯、呃，环节。嗯，啊
1: 、呃，呃，所以你的问题是，就是 l i a p 的文章怎么让信息更有效的被传达吗
0: ？不是，我就是说，呃，你怎么就是，如果你做一个内容，你还是想要有沟通、有反馈。呃，跟你的目标读者有有这么一个互动的话，你就是作为一个纸媒来说，你怎么来判断你，呃，大家对你这一期杂志或者是就是这个反响到底是怎么样的？这个回馈的这个部分，就是你，然后所以、哎、这个、可能是你判断，哦、就是说，哎，哦，我明白你的意思，嗯、但是实际，但是你这个框架
1: 我会有点好奇，是因为我觉得那些资讯类的是更没有反馈的。他们是更单向的，因为他们做的基本上的那个那个 task 那个工作就是把信息整理好了，然后用嗯简单的新闻语言传达出去，所以那个是更单向的，而且那个是我觉得是不激起嗯什么就是思想的火花的，所以那个我觉得是更像是给读者就抛一个东西
0: 过去。可能也会有一些其他是基于呃自媒体的，但是他可能也会做一些内容，嗯，啊、uh, 那种，我不是说全资讯的，有那种我也没有在关注
1: 。哦， uh. oh, 你说会呃，比如说有一些啊、呃、会有更多就是读者互动的那种，就或者是
0: 读者可以留个言呢、啊，嗯、或者是我不知道哎。一个是一个是，一个是就是说、oh, ，Live
1: 的公众号读者也可以留言哦，对，你们还
0: 是有公众号的。我就是说，怎么对，就是呃，我、哦、怎么说，我不知道、嗯。但是我知
1: 道，就是呃，嗯、我其实并不觉得 Live 很高冷哎，只不过我们就是啊，读者确实有点少。<笑>但是我并不觉得是因为我们自己有一个高冷
0: 的人设。呃、啊，我不是说高冷，是就是说可能确实，嗯、呃，我我想说，他们的衡量自己的报道是不是嗯有效有价值的判断标准，可能是靠那些点赞数、转发数这样一个数据。嗯、呃，那可能你你想要的这个更加圈层更高、讨论层次更深的，或许我不知道是不是就是。呃，圈内大家互相已经认识的朋友之间会有这样的反馈，让你来做一个判断呢，还是呃，就是
1: 那个反馈、嗯？<制>我觉得小范围的讨论一定是会有的，嗯
0: ，
1: 而且经常也会有一些。朋友会就是单独给我留言，说就是他们对这篇文章不满意，或者是他觉得这个作者会产生判断，这样的判断肯定是因为他其实没有读过这些什么，就这样的这种小范围的反馈肯定是有的，但是他确实是很局限的。我觉得基本上都是发生在一对一以及啊一对一的聊天和私下的一些环境里面
2: 。
1: 嗯嗯，确实不会形成一种。数据上，或者是就是，嗯，可视化的这种点赞啊、传这种转发啊等等的，然后可能确实，我觉得，嗯，某种程度上，我相信就是好的内容，嗯，或者是有他对读者有些挑剔的内容，他确实也没有办法去追求那个更就是，对，所以就是这种对于 popularity 的追求。就是、啊、我个人吃保持,持着比较不太努力的状态
0: 。我也没有去说要赞同他们的那个那种方式，只是嗯，因为确实我觉得，就是我说还是说，就是一个对话有一个呃来回的这么一个过程。一个是你其实很多报道，不管是展评还是什么的，你其实是。而且就像你名杂志名字一样叫艺术界嘛，其实你是对呃艺术创作者的一个回应吧。很多时候，比如说你写个展评，<对>然后他们其实也是需要这个部分的反馈反馈对于他们，呃的创作，呃就是其他的比较艺术专业。有这个训呃训练的人，他是怎么看他的创作的？然后，但你去写到创作这个内容作为一本杂志之后，你其实也是一个作者嘛？你就是你再推出去，你可能也有你想要对话，希望他们给你反馈的一个受众。我想类似，嗯，可以可以讲一下，就是在嗯组稿方面的这些部分嘛，就是。嗯，比如说写展评啊，或者是，嗯、呃，就是怎么说呢？这个还是说这个杂志怎它怎么组织的？你说
1: 就是选啊、呃、展评的话，就是选择什么样的展览，不选择什么样的展览、啊？嗯，
0: 你是说，比如说你你其实你关注到，然后你来做了判断，你觉得需要报道这个，不需要报道那个，然后你会去找一个人去写吗？就是你是嗯。<对>呃
1: 嗯，大多数的流程是这样，我会呃，如果能亲自去看的展览，我会去看，然后再决定这个展览是不是需要被写。嗯
2: 嗯
1: ，然后呃，我会去找呃去想，然后去找适合的作者。然后也有遇见过，就是比如说相关人士会推荐作者的状况，嗯，然后这种状况我都通常比较警惕
0: ，因为
1: 其实嗯，呃、我。现在的工作方式的话，会非常的想要嗯、呃，尽量避险，然后尽量躲避开一些可能的利害关系。嗯，所以嗯、呃，就是还是要确保嗯、呃、评论的独立性这一点。所以通常都是由我来发起，然后找作者来写。嗯
0: ，所以编辑他一般不不自己写的吗？呃，
1: 编辑应该自己写的，有很多编辑都是大量的自己写，然后我属于。可能属于呃写的相对较少的那一种
2: 吧
0: ，嗯嗯，对我还是就是在具体操作上面我会比较好奇，就是编辑哈，你约完稿他发过来，你后面在做的工作，这是只是校对错别字吗？还是啊？呃、当然不
1: 是，当然不是，嗯
0: ，到底怎么？首先在约稿
1: 的时候，我一定在约稿的时候，我肯定就会跟作者聊，然后呃，<白>他会跟我聊他的想法，然后我一定要确保就是说。他的想法没有那么那么的偏离，嗯，这个展览大概的一个情况的时候，我才觉得是可以推进的。嗯，尤其是在跟非常新的作者去沟通的时候，有的时候我甚至会希望他们能先给我一个大纲或者 outline， 这样子我能确保就是他们在试图着手写这个展览的时候，他们是有一个自己的想法的。嗯，然后呃基本上我对展览的要求，除了就是基本的文笔，然后把一个事情交代清楚。没有实实性错误这一些基本要求之外，我是要求我我是希望他们是有自己的想法和自己的表达的，也就是说有观点很重要。就是这个展览，嗯、呃，如果你很喜欢这个展览，你一定要想清楚他为什么你为什么那么喜欢，或者他值得被喜欢的点是哪些，他为什么对你来讲那么好，我也是一定要说清楚的。如果你嗯、呃、觉得这个展览有问题，也是一定要把这些问题讲清楚。就算他是对他挑战的是你个人的一些框架，或是你个人上的一些伦理也好，就是我觉得很多疑问也是要被写清楚的。嗯，所以啊、呃，基本上我是一个很挑剔的编辑，然后嗯，所以他们交稿之后，嗯、呃，也有一些作者，基本上我是一个字都不改的，然后嗯。有一些真的是非常优秀的作者，我觉得基本上是挑不出一点点的问题。嗯、然后，甚至我前期都不用太多的沟通，也知道只要是约这样的作者，他们交出来一篇文章，我基本上都是 OK 的。然后，但也也有可能这些作者可能你先你跟他说一个月交稿的时间，他可能一个月之后才会交稿，这些状况都有可能。嗯、对对对，嗯，所以就是前期会沟通。然后交稿之后，如果我觉得有些问题的地方，我会批注让他修改。然后，呃，经常也遇到会要改好几轮的状况，
2: 嗯。然
1: 后，甚至越改越没有之前文章的那种 voice 的状况也有，嗯。然后，但也有一些是我觉得，就是他其实，当然还有一种状况就是，我说的刚才说的那些，他的观点、他的想法表述的特别清楚。嗯，但是他可能对于作品的描述就很一般，或者是他甚至没有给读者描述好、啊、这个展览或这个艺术家作品到底是什么，然后这种也也他可能也会让他重写。然后，嗯、呃，还有一种状况，其实有的时候对我来讲也是很苦恼的，就是他嗯、呃、文章的结构和他的想法观点都很好，嗯，但是他的文笔很差啊。哦然后有各种语病和错别字，然后这种状况下，<笑>你就没有办法，因为你认为这个这篇文章还是好的，它的就是核心的内容是好的，那他又做不到把这个呃文字捋顺，所以呢，只能是编辑去帮他就是修剪，帮他做一下整容手术。<笑>嗯
0: ，所以即使他们的观点。他他觉得这个展览不错，你觉得这个展览其实是不行的。即使观点不一致，他只要能够把他的观点说清楚，你也会觉得是好的，可以的吗
1: ？当然了，当然了，就是我当然不能要求作者和我的观点一致是不可能的。对
2: ，嗯，除非
1: 我觉得他把一些事实扭扭曲了，那就不行。比如说这个展览实际上其实就是这个藏家的一些藏品打了白。然后，但是他非要说成这是一个多么伟大的策
0: 展，那我肯定是觉得是不行的。对、嗯，有意思，就是其实你的编辑工作，在他开始动笔之前就已经进行了，你已经有一个自己判断筛选，然,然后找到合适的人再去写。嗯，我就说，其实是这是一个很小的问题，但我就比较好奇，因为这是让我很痛苦的一个部分，就是在做校对的这个时候，你也都是自己做的吗？错别字、标点符号，一遍一遍的看，尤其当然当然、哦，那好累啊，嗯、这挺烦这部分、嗯，而且
1: 是中英双语，我呃，我自认为是一个就是这方面要求还比较高的人，而且就是我是不呃不不讨厌这方面工作的，嗯，因为有的人确实是觉得这个事情很麻烦、很痛苦，但。我是一个对这个就很敏感的人，嗯、就是因为每个人其实工作习惯或者性格不一样，然后我包括我认识了很多，真的就是写就是写作快到就是半个小时出来一篇展品，然后但是我一看就是马上看出来就各种搜别字
2: ，但是我做不
1: 到就是像他们那样的方式，嗯、所以就是每个人呃擅长的东西不同，然后基本上我觉得我还是一个蛮好的校对，嗯
0: 要不你先问问问我一些什么事儿，我再想想我还有什么其他的问题。那啊，很
1: 简单，可能也有点点宏大的一个问题，就是、嗯、什么在坚持你继续做 soft 吗？哦
0: ， oh, 真的又简单又宏大。嗯、uh, ，怎么说呢？其实我最开始最开始要做这个杂志。其实是抱着一种想要分享的心态吧，就是因为我会，嗯，最开始的三期前面都是关于说艺术家你怎么去平衡这个生存跟，呃，要谋生跟你还要创作的这个事情，然后这个是我的当时困惑我的一个问题，然后我问很多人，然后最后我得到一些答案，呃，不同的人的一些反馈，那我觉得。我很受益，那我觉得这个，我希望让更多的人，我觉得这是一个大家都会碰到的问题，所以我觉得我希望让更多的人也可以，呃，有机会看一下我跟别人的聊天，或者不是有有一些启发这样子，呃，所以一开始的初衷是分享，嗯，后来其实也是分享，就是其实因为我比较，嗯、呃，关心。艺术家就是以艺术家为主的这么一个视角的这个他们所生存的这个艺术圈的状况，所以他们会碰到了很多问题。就过程当中，我会，嗯，我会想要去了解、去去挖掘这个问题，然后可能我希望让其他的人，就是圈内的，其实很多是朋友啊、同学啊，类似这种，我是出于这样的想法，会想要。让他们看一看，或者是对下下面又要新新下一辈的这些新人，就我会想象说，当年我是学生的时候，如果有人跟我讲讲这些事情就好了，然后就我会觉得说，那可能也是有价值让其他人看到的。嗯,嗯，至于说后面再怎么支持，想让我想要继续做下去，嗯，首先这个这个动力跟初心就是我想要。分享在跟其他人分享这些事情，去讨论这些事情的这个心还是一样的。至于说能不能继续做下去，也是会有很多现实的情况跟问题。其实这一这一期杂志本来我都不想做了，就是一个是有很多一个一个觉得，因为你本来就是自己的时间精力，你掏钱去做，也要花很多时间精力。但是你这个过程也是很有趣，跟不同的杂志。呃，设计师去有这样一种创作的过程，还是可以跟不同的人对话聊天。但是真的要把它，尤其在发行的这个方面，呃，在国内，我觉得现在发行渠道很少，然后你印出来本来就没几百本，也都很难卖得出去，就会让我觉得说，大家真的需要这个吗？就，嗯、呃，然后。还有发行渠道，比如说书店很多都越来越少了，关掉了。然后呢，又有各种审查，我就觉得这个太艰难了。就是，然后你想在也，而且你做成中英文的话，你有一部分也是想要让国外的人，呃，一些英文读者了解到，嗯，就是新一代的中国艺术家创作他面临的问题，跟他的看自身处境，跟看他在。世界，嗯，环境里面这么一个处境的，呃，有这样一个窗口，但其实国外就是怎么讲，这个事关注这个的事情的人呢，也还是挺少，或者我没有去特别努力的去要拓展这个渠道去挖掘他们，因为会我慢慢会发现，嗯，每个国家就本来是本来就是关注他，即使是关注他自己国家里面。就是特别是艺术圈的这个里面的这些人，已经这个话题的人已经是很少的一个群体。然后这个群体他还要对还要关心，特别是来自中国的艺术的话，这个群体又特别的更加小了。嗯，然后怎么说呢？就是现实中的一些问题挫折吧。然后还你在国内发行，你还要担心这是不是嗯、呃、什么？会被当成非法出版物啊，会被审查啦、啊，会会不会有什么影响啊？然后不知道另外一方面，嗯、现实生活中，同时我最近几年我都没有再生活在国内了，然后我会觉得我这个是一个什么样的一个脱节的状态啊？嗯、就是，嗯、呃，我对对，所以我很<对>很
1: 想知道是什么让你坚持下去，就是你的最主要的动力，或者尤其在今年，可能有各种嗯条件限制下。那为什么要继续做呢
0: ？嗯、就<笑>我最近也经常，其实经常在想这个问题。<笑>嗯，就是说我到底是生活在哪里？嗯、我的处境是什么？我到底在干什么？我的生活的呃意义？嗯、我到底在生活里面想要做什么？就是。我会觉得还是这件事情，或者是做 Open R 这件事情，给我的生活有很多意义。呵呵就是，嗯，对，呃、这个这个出发点还是蛮个人的。<对>我会觉得，呃，因为是也算是我的某种程度上的一个创作吧，嗯、就是不是艺术家做作品的那种。嗯、但是我觉得，就像你你，比如说你做上演这期杂志，呃，田野，你会觉得是有一个作者属性在里面。嗯， um, 类似这种，嗯、当然，对，嗯、um, <对>，但我同时又会觉得，我到底生活在哪儿呀、啊？我就是我的我的是物理空间，我是生活在这边，也有周围我在这里看到的一些东西，但是我在这边也没有说要去关心关注他们的艺术圈在发生什么特特别的东西。嗯、然后我其实我是,是对我其实真正关心的是在发生的事情，跟我的朋友，就是我的这个。呃，同辈同伴，他我的关心的这个群体还是生活在国内大，就是大部分在上海、<笑>杭州啊，就是类似这样一圈的朋友，嗯、我会关注就是我这一代人的来自中国的艺术圈这一代人他的处境吧。嗯，对，
1: 包括画室我对<话>，我看
0: ，
2: 嗯
1: ，就是我们都是在用中文。聊这些话题，然后你找的大部分人也都是同龄人，然后也都是我们，嗯、呃，就是也都是国内背景的嘛。嗯。
2: 然
1: 后，呃，其实我觉得没有人规定说你必须要关注就在你生活所在地、你的生活半径圈、你的生活范围之内的、嗯、的发所发生的东西。就是对于艺术，我觉得也没有这样的要求。嗯。嗯只不过我觉得今年的状况会让大家更更多的去呃焦虑这个事情，是因为确实呃旅行或者是身体的移动不像之前那么方便了，然后也会感觉到更多的，比如说两个国家之间的一个怎么说呢，像、呃、某种就是看不见的墙壁一样的隔阂，嗯、然后中美就更别说了。嗯，你包括就是社交媒体，就能很明显的感觉到，嗯，我们在生我们的生活领域内关注的话，其实是非常不同步的，甚至就是完全不一样的。嗯，对。所以我觉得，嗯，也很佩服你，呃，生活在美国的环境中，但其实还是在坚持的做，嗯，至少是中文圈
0: 层的事情。嗯、对，因为因为确实，你看，我也是。到了这个年纪，就是怎么说呢？嗯、呃，就是哦，尤其你刚刚说疫情导致的这种隔阂，以及中美之间这种矛盾，然后我作为一个生活在美国的一个中国人，我就更加的会，一开始我会很。就是挺难过了，就是两边其实你都生活都有感情的这么一个地方，突然开始搞这么矛盾，你夹在中间算是个什么事儿？然后又会想说，你在你在这样的情况中间，以及未来的可能很多年都会是这种状况的话，你在你到底在一个什么样的位置？你在中间，你还能做一些什么事情有益的？交流之类的，这个可能也是为什么我开始做画室的原因。就是一个是我觉得，其实你其实每天好像看看朋友圈在发什么东西，好像大家也知道大家在干什么。其实，呃，已经很久没有这种跟朋友深层次的长长度的这种聊天。然后，一个是我个人很需要这种沟通。然后，嗯，还有一个是我会觉得。尤其在疫情期间的这种隔离啊，就是跟很多东西的隔离越就越发会觉得你的群就社群的重要性。嗯，那我就会觉得，那我的社群是什么？<笑>就会我在乎的社群是什么？我觉得我属于的社群是什么？那我很想要跟这个社群再有一个对话，以及呃，如果这个社群已经不太存在的话，怎么样把它再慢慢的在。聚拢一下，大家再聊一聊，我们到知道到底在发生什么，这样一个嗯东西，嗯,嗯，我也不知道下下后面再往后还会不会有 soft， 嗯、呃，纸本杂志类似这种，但我觉得啊、呃，某种形式的对话还是想要继续吧，比如说做 podcast 之类的对
2: ，嗯，对，嗯、包括 open 啊
1: 做的这些所有事情，我觉得都是能反映到你背后的一个。嗯，你你你在做事情背后的那个驱动力，所以其实我刚开始问 Soft 也是，就是、mm hmm. 嗯，就是 Soft 它也是一个独立的一个个一个就是它的一个实体，嗯、mm ， hmm. 然后它和你做 Open a up 那种就是想要表达、想要分享，就是想要更多人分享的这个初衷， mm hmm. 其实嗯会有更进一步的一个飞跃吧，因为它到。每个人手上，它又是一个可能，就是说不一定每一篇文章都写着是来自你的分享的这样的一个，完全、嗯、属于自己的一个东西。<对>所以
0: ，嗯，我
1: 觉得，所以我的好奇也是，
0: 嗯，因为其实我做 soft 跟做 open art， 我一直都是想。把自己隐匿在后面的这么一个状态，我没有想说我要,要突出这是一定是我在做什么，可能朋友知道我在做什么，是是可能我主要在做这个事情，但其实我就是会，就是我在对外的声称他是怎么样一个组织这件事情，呃，以及我想象他理想来说应该是什么样一个组织这件事情，我其实觉得应该是，呃，大家都在参与的，呃，这么一个一个事情，并不是说我个人的。我觉得大家也是有这个需求，嗯,嗯，确实，我觉得在做的过程当中，也不是我就是我一个人，我顶多我其实扮演的角色跟你当主编差不多，我不过是一个想到一个事情主题发起，然后如果没有那些呃作者或者是设计师或者其他参一起参与进来的人的话，这个事情也不是也不成立的，也做不起来的嘛。我觉得，嗯，还是。嗯我说，就是是由艺术家跟志愿者自发组织的这么一个东西。一方面确实是这样，另外一方面我也希望引导大家去想，是可以这样的一种组织跟呃参与方式。这样嗯嗯嗯
1: ，对我其实本来想问你的一个问题是，为什么还要坚持做出版物？就是。嗯，为什么坚持还要坚持做印刷品？因为如果说分享的话，嗯、其实网络分享已经可以完成，基本上可以完成了分享的这个呃这个任务了。嗯，尤其是我觉得现在的年轻人，包括我们同龄人，可能在屏幕上阅读的时间要超过阅读一本杂志的时间。对，所以我本来想问问你，为什么还是对就是只堪有迷恋？但、嗯、<笑>似乎现在我们都处于一种。就是对未来也不是那么确定的状态。确
0: ，但确实当时开始做 soft 有一部分原因，可能就是，嗯，比如说我自己做自发做这些事情，跟你在一个公司里面做的区别有一点不一样，就是我的自主权比较大一点。一开始，比如说我做那个 open 二，确实你也看到，哎，粉丝数涨上去了，转发量多了，但你总觉得是不满足的，你就觉得又怎么样，人家看一眼。然后就忘了，然后就淹没在所有其他他同时会收到的各种乱七八糟的信息里面。Oh. 而且其实我是不喜欢微信的这种传播跟阅读跟这样一个、oh. 一个方式的。然后其实，嗯，做纸纸质杂志的话，它这个过程当过程我是很享受。就你，嗯嗯，你会跟很多就是。尤其这几年做杂志，更多我会接触到的就是设计师的这个部分。尤其做给 soft 设计的设计师，都还是很有自己的想法。然后他们的那部分的视角，我其实也学很多东西。嗯，然后他们怎么样把一个概念，或者是我这个我跟他们讨论的主题，以视觉的形式再呈现出来，又加上他们的，就我觉得这也是一个我很就是我比较开心，就是他们。有也有这样一个，因为共同合作有这么一个内容给他们去发挥，他可以做一些平时设计里面呃工作里面不一定有机会去做的，嗯、呃，这样一些设计尝试，<对>嗯，就对，可一我就意思就是说，一开始是我也是出于对光是呃公众号转发的不满足，所以也有想要说嗯做一下杂志。然后有更多深层次的、更立体的一种交流。嗯、然后你有,有了杂志的话，你又可以有，呃，一个东西，一个跟读者交流啊，有一个实体啊。嗯嗯嗯嗯,嗯。
1: 那呃，每一期《Soft》的主题是怎么决定的呢？我知道上一期，呃，第四期是有一个就是“大漠孤行”这样的一个主题。哦，那下一期有
0: 吗？就这一期，其实主要这我想象的这个，因为前三期他是讲那那个艺术家跟他的生存啊这些话题，嗯，其实是因为我其实已经跟很多人聊采访完，嗯，之后那几期是因为我先有了很多采访内容，然后你要嗯做杂志的话，内容太多就变成书了嘛，就太厚重了，就其实就分几期去讲，嗯，然后。但那个三期讲的话题都还比较一致，但是这一期，呃，后面第四到想象到第六期是有一个新的主题，就是关于，嗯、呃，艺术工作者、艺术家在不同，其实主题主要是讲要他们在不同文化中的旅行的，呃，其实这一期才是，这期要出来的，呃，新一期第五期才是真正的核心内容，第四期只不过想说先来个影子，就是从。上一个话题过渡到下一个话题，我就先是从，呃，艺术家，呃，就是实很多是实际的这种他去做驻留、做做旅行，嗯，这样一个实际物理的这个旅行，而且只是纯旅行的旅行开始，其实是想要延展到这一期要讲的，就是其实跟我们现在当下这个环境特别相关的这么一个话题，因为很多。现在的很多艺术创作者，他其实都蛮有，呃，国内国外的这样一个生活经历跟事业的，就是我比较好奇这样的一种生活经历怎么样，呃，给他们带来怎么样的影响，对他们的创作又是什么样的一个，嗯，影响？这这么一个话题，就是其实后面几期是想要讲这个事情，嗯，我觉得新一期杂志《Soft》杂志在讲的。这个采访过程中有，有可能也有两年的跨度了，所以这两两年中，当时他们说的话，现在再重新回回看的时候，嗯，就还蛮有对比的，就其实讲的还是说，
2: 嗯
0: ，艺术家在。嗯，全球化的这么一个环境下，来自中国的艺术家，因为他们很多是有国外的留学经验，或者是当时我采访他们的时候，他们也是生活在国外的这样一些艺术中国艺术家，去问到他们在嗯怎么看全球化这个事情，以及其实两年前这种。呃，逆逆全球化的这种趋势已经啊、呃、蛮明显了嘛，只不过那时候还没有疫情，嗯、疫情是一个感觉是更加物理性的中断，所以那时候已经有对嗯,嗯一些现状问题的讨论以及他们怎么看自己的处境嘛，然后我觉得跟你做这个田野的这一期，嗯、呃，某种某种程度的相关，觉得挺有意思，因为嗯。嗯你不是也去看主流圈、主流国内主流艺术圈，怎么讲？主流艺术中心之外的在发生的事情嘛，就，嗯，我不知道，好像有一种大家其实都已经感觉到某种变化在发生，然后想要去看一下，嗯，去看一下其他地方在发生什么，未来可能会发生什么。或者你可以先讲一下，你是怎么会想要去做这个在希望田野上的这样一个主题的？嗯
1: ，其实最开始，嗯的，嗯，我策划这期的时候，我正好在三亚，呃，当时是参加华语艺术季，然后当时有一个论坛。然后是，其实当年就去年年底是杜可科策划的一个以东北为主题的一
2: 个论坛，嗯
1: ，所以其实，在那个论坛上，你会更明显的感就感觉到，就是大家对于呃区域性的地方文化的呃热情，嗯、呃，尤其是在学界，我觉得这几年会越来越显著。然后我其实会对这些现象比较敏感，然后我很想知道这些现象背后的一些嗯、呃、推手是什么，无论是就是人文的一些因素，还是意识形态，还是可能背后有国家的这样的一个推动力也好。所以其实我当时对这个东西背后的这些嗯、呃，就想知道这个现象背后的本质是什
0: 么。嗯，是啊，为为什么为什么会转向地方？
1: 呃，当然，就是他没有一个那么直接的原因。我可以告诉你，有政策上的支持，然后也有我觉得是，嗯、呃、大家面对一个更怎么越来越，我觉得就是越来越，嗯、呃，腐朽或者是越,越来越固定的一个就是城市资本主义加速的这样的一个状态。嗯，的时候，嗯、我觉得很多创作者会想要一个更，嗯、呃、有更多自由的一个田野。那自然也会就是跳脱出现在已经非常固定的这种商业模式去做事。
2: 嗯
1: 嗯呃，但实际上呃，真正去策划这一期，它也是有一个过程的。我一开始是大概想象了一种辩论的形式，我在想象周围的嗯、呃、很多的创作者，如果比较粗略的分成两类。我大概能想象一种，就是一种是直接介入型，直接介入到主流的系统里面。这个主流的系统包括就是我们现在已经广泛认知的那些知名的机构和策展人，嗯，然后然后包括一些比较嗯知名的艺术区和艺术画廊，然后嗯有一部分可能更直接想要进入到这个系统的，尤其是年轻的艺术家，他们的策略是什么？然后，但我又同时又想到了另外一部分人，就是我想象的这个东西的背面，其实是想要逆行，嗯，或者是是就是知知道这个现在已经成型的系统，但是他更愿意在一个还没有被强烈的规则啊规训的一个更大的环境里面去做一些没有办法被迅速认知、没有办法被迅速就是传播和消费的一些行动，嗯嗯。Um, 所以我当时想象了一个这两种的情势，所以我本来想做一期，呃，像辩论一样的，嗯，杂志，让这两种，嗯、呃、工作方式有一种对比，对，甚至某种形式的交锋，嗯、呃，但是后来其实，呃，这个话题我会发现有点过于的艺术中心，就是它太呃艺术本体了，或者太把艺术圈当回事了。我觉得其实让他在呃更广阔的文化的话语层面上面是失去了一些趣味和吸引力。嗯，所以后来我会发现，那其实想要让这个话题打开的方式很简单，就是直接拿掉那种直接在这个系统内部做事的这个部分，只去看那些在系统边缘做事的那些人的工作，你会发现这里面是有一个极大丰富的田野的，因为你可以从。所有的文化创作的领域中看到这样的一个趋势，文学、电影，然、嗯、艺术就不用说了，就全都是有非常鲜活的案例，所以后面就会变成了在希望的田野上这样的一个杂志
0: 。你的这个田野是说他们的创作很多是在自然环境里吗？还是相对于说，嗯、呃，在就是主流中心之外的比较？呃，野生的、荒野的
1: ，嗯，它其实更像是野生这样的一个概念，因为田野，嗯，除了它就是，比如说在希望的田野上，它所呃提示的好像是就是在呃城市之外的一个自然环境里面，啊、一个乡野的环境里面，嗯，但其实呃以那个框架来看的话，它也是奏效的，因为它其实当时是在讲一些嗯。城市青年下乡所看到的这个景象，嗯、它是被自然环境刺激到的。对于这种，啊、就是包括文革期间那种上山下乡的这种，到广阔天地的这种热情，嗯、所以它其实田野，我觉得它一定是跟自然环境有某种关联的。但在这一期的这个框架下的话，其实更像是一个人类学的概念，嗯，就是田野调查、嗯、啊，田野工作，就是你深入到真正的。啊、呃，发生的现场，而不是一个白盒子的这样的一个工作
0: 。嗯，但总的来说，还是有一种，就像你讲到的，逆行的这么一个，嗯、因为逆行是因为对当下中心的某种不满吧？对，嗯、其
1: 实我觉得说逆行可能不太准确，是因为这样就好像在说那种在系统里面啊。呃按部就班的、规规矩矩的形式的人是一种顺行，其实我并不觉得是这样
0: 。嗯，就跳出一下，嗯
1: 、就是这，对，嗯、呃，或者是在边缘行动，嗯、呃，甚至说跳出也不准确，因为你必须曾经在内部
2: ，嗯，你
1: 才会跳出到边缘。但有些人是一直就是不愿意进入到所谓
0: 的体制里面，而一直在边缘做行动的人。嗯你这个刚刚让我想到还，还好像跟，比如说美国六七十年代开始，呃，不满于画廊系统商业化，到那种开始做大地艺术的这些艺术家有点像，有没有
1: ？在当时可能有点像，但实际上这些人后来全部都被收编了、啊。怎么说？被替？对，对。对呃， uh, 实实际上是这样，但是就是确实，他们后面全都变成了艺术史的写作对象，然后也是被 i n s t i t u t i o n l i z e d 然后那些做 critic 做机构批判的人也是
0: ，对，嗯、所以他们现在有又可能需要一个新的，我不知道他是不是他其实需要一个新的，不过他好像目前没有看到这种趋势，就有点像，哦，很有意思，因为我最近在看一本那个书，就是。怎么讲？连接到这个话题，就是可能他们因为有了这样一个经历，然后他们又被收编，可能就更加导致现在在艺术界的人没法想象，在资本主义框架下的这个艺术世界运作系统之外，还有什么其他可能？<笑>就是就是你再怎么样到跳到外面，最后还是又被收进来。但其实这个变化可能是需要有的。嗯， um, 对，但这个不是艺术世
1: 界本身的事情，它是整个社会的事情。对，但是回到当代艺术的话，没有资本主义是没有当代艺术的，当代艺术完全是一个资本主义全球化的产物，在中国尤其是对，对，所以你现在，嗯，就是你不可能还在，嗯、呃，得到某一些。利益，比如说，就是在现在的这样的艺术圈的这样的一个结构下工作，但又想要去否定它是不可
0: 能的，除非整个系统瓦解。是，但这个不是没有可能的，不过可能没有那么快。其实我看一些书啊、理论啊，其实是讲说当代艺术为什么会发达起来，其实跟这种全球化。呃，以及这种财富分配的不均很有关系，而且越是财富不均分配不均的国家跟地区，它的当代艺术就更加兴盛，反而就是跟美国啊，在中国啊，在中东这些地方其实很有关系，因为他最有钱的那部分人，他需要他是不管是通过当代艺术来作为某种呃身份地位品位的加持，还是作为收收藏投资，其实跟这种。嗯、呃，不均是很有关系的，但其实我们现在看，因为，嗯,嗯，因为在那样的社会，就是艺术是一种金融手段嘛。但是目前大家的其实看到的各种呃逆求全球化或者是要闭关锁国的这种趋势，呃，或者是嗯怎么讲本土这种情绪的这种兴起，其实跟大家对。之前那种框架结构、经济结构，或者是所带来的这种影响是有有不满的嘛？那如果这种不满加剧，导致，呃，大家希望对这种不平衡做出改变的话，那如果那个改变发生了，很有可能这个本来依附于他那个框架之下的当代艺术也会发生变化的。
1: 是，但是这个变化，我觉得不一定是一个解决问题的方式。就像逆全球化，并不能解决曾经全球化资本主义发展带来的，嗯、呃，贫富不均的问题，并不是闭关锁国就可以让中国的贫富差距变小。所以，呃，这样这些就是这些问题很大了。嗯、就是我相信艺术是一定会存在的。只不过，我觉得必须要承认的就是，现在的很大一部分在流通的当代艺术，它之所以存在的理由，是因为我们目前的这样的一种经济形势
0: 。对，我觉得就是像你一开始最开始的时候说的，说你你所看到的，嗯，一个，比如说以杂志的这样，你《l e p 杂志的这样一个呈现，跟它背后的。利益相关经济结构是非常有关系的，这个同道理同样适用于，就是艺术在它所在的那个国家社会的这么一个框架，它的经济结构以及各种背后政策引导啊，这些东西。嗯
2: ，对，
1: 当然不是全部的艺术啦，有相当相当大的艺术，我觉得还是可以在一个更古典的定义里面
0: 存在的。对，就是被。被被 promote 的那些你看到的表面兴盛的，嗯，最得意的那些艺术吧，可能是，呃，然后我想再跟你聊一下，就是你一开始在我们就是做这个聊天之前，你有讲到关于后疫情时代对旅行的限制和你这个 gay 对杂志媒体带来的事业的影响，就是你可以再详细展开讲一讲你你的这个考虑吗？嗯， uh, 我是嗯，在今
1: 年有一种觉得，嗯，如果不做出额外的努力，会很难知道在其他的环境下，嗯，比如说在嗯非中国的其他亚洲国家，以及包括南美洲，就是他们在发生什么，我会觉得就是我很难有一种更嗯。怎么说呢？通过人际交往得到这些信息的来源，今年都普遍减少了。因为，嗯，呃，除了真的就是旅行的限制以外，当然，我也并不是说之前就能每年去到很多很多地方，很多其他国外的地方。嗯、但是今年因为其他人的流动也减少了之后，你会发现整体的一种态势是每个人更限于自己的比较，嗯、呃。固定的以比较静态的一个生活圈，那其实很多信息的流通都会减少。那作为一个杂志编辑的话，你会发现你会更缺少某种有更大视野的一种更呃大所谓格局的一种知识、嗯、知识的视野。嗯，因为就是曾经某种啊、呃、信息来源是依靠人的流动。来，就是让你可以用更自然和更直觉的方式来获取的嘛。那，嗯、呃，如果编辑一本呃国际的艺术杂志的话，其实你就会发现，这会成为一个很大的问题。嗯、呃，因为我但是网络不
0: 能提供吗
1: ？网络提供的话，你其实永远处于一个非常被动的状态。那比如说，我现在很想知道，嗯、呃，巴西的艺术界在发生什么。那。你要用什么样的方式才可以获得一手的资料呢？其实是很难的，因为除非你有一个就是在巴西本地的一个朋友的话，你可能真的很难知道一个让你觉得就是非常容易消化的信息。
0: 嗯，但是以前去关注这种信息的背后的原因是什么呢？你是会就是会觉得。就只是看看好奇其他地方在发生什么，还是你觉得他们的在做的事情经验是有这种嗯参考价值、意义？对，就本地的创作是有启发的
1: 。因为《l 其实是一本国际艺术杂志，我们从来不是说只做中国，嗯、当然中国的当代艺术是占绝大多数，但是它、嗯、呃，除了中国和亚洲作为一个主要的，就是视野的中心以外。其实他也是会关注其他地方在发生什么的，嗯
2: ，<对>所
1: 以我觉得这方面的知识是，我觉得作为作为一本双语杂志的编辑是很需要具备的，因为你不能只是单纯的认为艺术界只是由中国的艺术界和西方艺术界组成的
0: 。明白，嗯嗯，那后面怎么办呢？<笑>我其实真的就是
1: 觉得需要更多的，呃，由人力网络建立起来的一个信息网络，来更多的实现信息的交换，嗯，才能够，呃，稍微打破一下，我觉得现在有就是流动性被停滞所造成的这些壁垒，因为它带来的不只是，嗯，我觉得它带来的影响不减不。只是就是不能旅行，或者是不能移动这么简单，嗯、因为它会给人的心态带来很大的转变。这也是我觉得民粹主义对啊为什么会抬头的一个很大的原因。啊、所以，确实我觉得就是需要非常刻意的做很多努力，去了解这个世界在发生什么吧
0: 。有一点像 VPN 掉线，
1: <笑>墙越来越高，信<笑>、啊、号不太好。而且 VPN 这个事情。嗯，我觉得他带来的很多影响，就是，呃，强这个事情，他后面是心理的。你会发现，嗯，就是越,越来越多人，包括现在的年轻人，包括那些小粉红啊等等的，他不是不知道强的存在，但是他已经不在乎了
0: 。对
2: ，嗯，
1: 他觉得他完全可以在墙内获得他所有需要的信息，甚至很多出国留学的，呃，中国的学生。他们也会买 VPN， 是为了他们可以在国外用中国的 IP， 回去继续就继续看中国的节目啊，等等
0: 。嗯，对，这个其实就跟嗯、呃，又回到为什么我们需要国际化的视野，就是这种互相之间的交流，之前的交流是不是真的有交流到，或者是、嗯、这种交流是不是可能的？大家有没有这种需求？嗯，有一点怎么讲？就是以前，你比如说你要关注南美的、东南亚的、西方的各个，你想要放眼全球，然后好像有一个嗯总体的视角。但是，就是除了你知道在发生什么之后之外，这种对话真的有在发生吗？就是互相来自不同地球不同方角度的不同地域的艺术圈的人们，他们真的有在沟通吗？当然了，是双向的吗
1: ？呃，我觉得回归到个体，它肯定是在发生的，只不过你不可能用一种总体性的方式去概括它，说，呃，嗯，这两个国家或者是这两个文化区域之间在产生交流和合作，但是人是移动的，有就像有大量的，比如说有大量的中国人，此刻就在美国一样啊，就像就是，嗯、呃。有很多，比如说，呃，研究中国艺术的艺术史学家，非当代艺研究当代艺术的研究者，他可以在英国，可以在美国，也可以在，嗯、呃，布宜诺塞艾斯。然后，其实每个人的知识的来源、知识他研究的对象和他身所身处的位置，永远不一定是在同一个地区。所以，比如说我，因为我现在其实也在给《a r Review》。做一些编辑的工作，嗯，他们的呃结构其实就呃某一种程程度上解决了这样的一个问题，因为他们每一个编辑都有一个负责的一个地理的区域，嗯，可以说就是比较粗粗略的用一个地理的区域去嗯、呃、来呃怎么说呢？每个人来分担一部分对一些就是所在发生的事情。呃，展览啊，艺术家、啊，还有一部分艺术史的这些内容的一个，呃，怎么说呢？一个总结的这样的一个承担的工作，所以他们一定是要确保大家都能够有这样的一个知识网络的。然后，呃，其实实现这一点，我觉得并没有那么的困难，你只需要呃去知道当地的语言，或者是你可能就是。来自于那个区域的人，那你肯定就是在那个区域有一个网络的一个朋友，然后和专业的工作者，那你需要个定期的和他们的有一定的交流，那就会实现大家会对那个地方在发展什么有一个更具体的一
2: 个认知
0: 。那你会不会觉得，其实这种嗯封闭啊，就比如说，就拿国内艺术圈来讲，就不能旅行了，这个某种程度上也不一定是坏事。就有一点会不会像闭关了？以前大家就是很一直要看着西方在发生什么，然后我觉得有很大很长一段时间，很多艺术界在发生的事情，就是嗯，有点像，比如说时尚界，就是诶。哎现在国外那个东西很火，然后国内，呃，介绍一下、翻译一下，或者是有一些人开始看到这样的趋势，也跟有点跟着在创作，呃，但现在就是可能就那就就光看看中国本土的这个环境下，就是你真的得看，一个是自己成长出来的环境到底是什么样的，以及你现在就只能在这个环境里面用中文的思维语境跟这个。嗯，框架去想问题、去创作的话，嗯，会我觉得不成立会出来，不成立吗
1: ？是因为你已经退回不到那个时候了，你不可能今天已经把你受益于改革开放和国际化建成所有的知识都抛掉，已经不存在一种纯粹的中国这个东西，所以并不是说今天旅行。停止，然后闭关，那我们一下子就只有一个更纯粹的一个本土的知识了，是没不存在的。整个当代艺术的建立，嗯，当中国当代艺术系统的慢慢的成成型，都是和西方有非常密切的关系的。包括最早的画廊都是开给外国人，或者是直接就是外国人开的。最早的艺术活动也都是在一些，比如说外交公寓这样的一些涉外的地方。对嗯。Um, 并不是说，嗯，西方一定是一个永恒的参照，但是，呃，不，就是今天去除了这个西方的这个可能性，嗯，基本上是不存在的，因为它不是一个那么二元的东西，并不是说我们本土就是 A， 西方就是 B， 嗯
2: ,嗯
1: ，它早已是一个就是，嗯、呃，在在混合生长的。一个嗯，新的一个业态吧。那我从来不觉得说我们嗯没有去重视本土的文化，是因为我们总是在看西方。嗯，当然就是肯定存在的一个问题，就是其实今天去看当代艺术，主要在借鉴的理论或在学习的理论，它肯定基本上都是欧美的。尤其是欧陆的哲学会比较多，但，嗯，我并不认为解决这个问题的范的办法就是我们今天就是要强行推一些中国的学者，这个东西基本上是不可能的。首先，我觉得去严格的去划去划分什么是中国的，什么不是中国的，就是一个很倒退的事情。对，但是我相信，其实今年的这个状况会给很多本土的艺术家更多的机会。然后、啊、包括其实，嗯，就在上海的话，是有很多展览机构的展览被取消，是因为他们可能原来定的是一些，嗯、呃，国外艺术家的个展，嗯、呃，或者是群展等等。因为就是各种各样的问题，比如说艺术家和自然人不能来，然后作品不能运输等等。那突然一下子很多展览就有个空缺，然后都是需要本土的艺术家来去填空。那确实是会给他们造成个。给他们造就更多的机会，然后包括今年的艺博会也一定是这样的，因为艺博会就今年基本上会变成一个，嗯，中国内部的一个这样的循环。嗯，对，但这个内部的循环是不是一定会好呢？我觉得就是你表面上看到的，跟实际上的真实的呃情景未必是同步的。嗯。
0: 那本土的艺术家会比较开心嘛，就觉得诶，一下子本来没我没有的机会，现在有了
1: 。<笑>呃，如果他本身是一个民族主义者的话，他应该会开心吧
0: ？听起来跟就比如说，听起来跟川普想做的事情很像：门关起来，把机会留给本本国人。虽然这个不是在国内的情况，不是他本意想要这样做的。但是，你觉得这种目前的这种状况是临时的吗？就是大家一直都在说啊，快点又想要回到正常的生活，从前的生活。就是你觉得这样一个事件，它的影响只是，比如说就这二零二零年的影响，后面大家可能慢慢发现还是离不开对方，又慢慢回到一起呢？还是它的影响可能更长远的，也许再也回不到从前？ Uh
1: 我觉得这个都不是以我们个人意志来决定的。我觉得政治上，它，嗯，往后都很难说。嗯，嗯因为就是可能病毒，就算它暂时会消失，或者是疫苗会就是呃被研发出来开始广泛应用，但其实世界的格局在变，所以。嗯，我觉得艺术这只真的只是这个社会很小的一部分
2: 。嗯，
1: 但是我相信，其实你要对比其他的业界的话，艺术领域已经是比较民主开放的了。嗯，也是比较相对比较自由主义的。嗯嗯，所以我相信，至少在中国，呃，他虽然有背后有非常。多的就是，嗯，政府力量在支持这个产业的发展，但我还是相信，嗯，没有人是喜闻乐见今天这样的一种，就是呃、嗯，比如说旅行受到限制，海外的人不能入境的这样的一个状况的。至少我觉得没有人会公开表达这一点。
0: 我觉得很有意思，我觉得你应该会喜欢这个新一期杂志的内容，因为其中有一些访谈就特别讲到这个，而且，嗯，就是有一个有其中一个艺术家讲到的，嗯，很有意思，因为他会觉得说文化上面其实这种就所谓以前的交流啊，其实文化上面西方是不太需要中国的参与，就是即使说比如说在艺术的领域里面。呃、嗯，如果他需要你参与，也不过只是他还是要扮演一个他以他为中心主角，然后，嗯，就是放眼看看，哎，看看其他国、世界其他地方的，嗯，以他的话来说，自由主义者们都在干些什么，然后大家去向中心汇报的这么一个角色，可能其实跟这个整个社会的目前这个状况也是有点像。我觉得现在的情况可能是，嗯。中国还是在想着想要继续国际所谓的国际化的这样一个全球化这样一个概念了，呃，而其他很多地方的人民众主流大家其实嗯看到更多的是它目前带来的问题，但中国其实还是想要国际化，嗯
2: ，
0: 它它就是它比西方可能更想要，因为国际化是它很大的一个经济
1: 动力
0: ，对，嗯，因为
1: 。就是包括今年很红的一个词叫内卷嘛，嗯
2: ，
1: 那其实就是你内部并没有足够的经济动力的时候才会产生的一个状况。那艺术圈也很容易会发生这样的事情。那包括我们现在都在就是翘首等待的十一月的上海艺术季，就是基本上可能是就是一个国内循环的一个状态的话，那它会是怎样的？然后，嗯。我觉得可能到时候有一些问题的答案会更清晰一些。
0: 对，嗯。但是就是，其实上海因为前几年的这样一种嗯布局，其实不是有很多国外的画画廊在上海的分布嘛？那他们是不是还是可以带来国外的艺术家的
1: ？嗯嗯、哦，那是可以的。嗯、对，但是就是比如说很多藏家不能到场，那其实就是嗯嗯。嗯对
0: ，好呀，翘首以待十一月啊，就一个月了，嗯,嗯
1: ，但我甚至也没有很期待，就是什么艺术季啊什么的，对，就是，嗯，只是我会对某一种，比如说认为我们中国自己可以强大独立，就是我们可以讲自己很牛逼这样的一种想法，嗯、我会
0: 持一种比较嗯迟疑的态度。你在当下的。当地就是周围你看到的观察观察到的艺术圈的朋友们，或者是工作者们，现在普遍或者有没有一种大概大家是一个什么样的状态啊？跟情绪有有一个观察吗？啊
2: 、我觉得
1: 啊，每个人个体差异太大了。嗯，嗯我觉因为现在我们早就走出来，二月份、三月份。嗯，尤其是二月份的那种焦虑了，就那种疫情笼罩之下的那种直接威胁到生活的那种焦虑。嗯、那个时候可能还有某种强大的被共享的一种集体情绪。现在的话，我觉得大家都基本上还是忙在自己本来的该做的那些项目上面，然后也都是要被生活推着走。然后，甚至我觉得可能之前的一些疫情带来的经济影响或者其他方面的影响，现。都导致现在你需要更，嗯，就要去弥补，或者是，嗯，需要去付出更多的努力。所以我觉得现在其实是一个让大家都会有有些人会更窘迫的一个状态。嗯
0: ，窘迫听上去是慢慢在恢复了，好像又恢复正常了。窘迫的点是什么
1: ？因为你比如说，如果你嗯之前有一些经济上的损失，那你其实现在需要去考虑如果去。嗯啊，扭亏为盈等等的，至少我觉得，比如说，嗯，你在上海的街头会很容易感觉到，之前比如说很多店铺都关门了
0: 。哎，我觉得这期会很受猫奴们的欢迎，一方面一直有一只猫咪在喵。对，我觉得今天聊的聊的挺多，挺好的，就有很多值得思考的问题。嗯、呃，好，那反正。对，特别谢谢赖飞，对，谢谢赖飞，<笑><笑>下期再
2: 见。<笑><笑>好的
1: ，谢谢大家，再见。